0: Ad alta voce. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. la selletta era un'operazione difficile ma il maggiore nonostante il suo nervosismo sapeva comandare il battaglione forse ci saremmo riusciti il battaglione aveva già serrato le compagnie erano in ordine il maggiore mandò santini il tenente santini della nona col suo plotone a riconoscere il terreno pensava si dovesse fare un percorso più lungo per avere il vantaggio di attaccare dall'alto da destra anziché di fronte dal basso mentre le compagnie iniziavano il movimento un sottotenente degli alpini da Malgalora ci venne incontro con un ordine scritto il colonnello ordinava che il battaglione sospendesse l'azione della selletta e il più celermente possibile prendesse posizione a Montespil di fronte a Montefior questa era un'operazione tutta differente la selletta era a destra di Malgalora e Montespire a sinistra. Allora il maggiore chiese spiegazioni. E il sottotenente spiegò che il colonnello temeva che gli austriaci potessero da un momento all'altro forzare le posizioni su Montefior nostre e spingersi avanti. Immediatamente dopo il mio abboccamento con quel colonnello, il battaglion Bassano aveva dovuto ripiegare, ridotto ormai a 40 uomini, quindi occorreva correre i ripari nel punto più delicato di fronte allo stesso ufficiale alpino il maggiore bestemmiò sugli ordini e sui contrordini ma iniziò lo spostamento del battaglione verso monte Spil. quel giorno era più nervoso di quanto non fosse normalmente ad ogni istante non faceva che chiedere se il mulo che portava le cassette del comando di battaglione fosse arrivato ma quel mulo non arrivava le cassette non ci servivano non erano di alcuna utilità L'impazienza del maggiore doveva avere un'altra causa. Io non stentai a capire che egli attendeva la sua cassetta personale e non quella del comando. Nel battaglione eravamo in pochi a sapere che in lui, nei giorni di combattimento, era solito indossare una corazza per non appesantirsi durante la marcia. L'aveva lasciata indietro con le salmerie. Era nella sua cassetta personale, certamente. Ed egli, con entrambe le mani, si tastava continuamente il petto ma la corazza era assente era abituato ai rischi della guerra aveva fatto anche quella libica probabilmente senza corazza ma ora questa costituiva un'idea fissa che lo teneva in permanente agitazione il battaglione fu riempito dalle sue bestemmie il battaglione scalava montespil con fatica il terreno era difficile coperto di cespugli un plotone della Nona col tenente Santini marciava in esplorazione una pattuglia nemica con mitragliatrice cadde cadde nelle sue mani noi non potemmo stabilire da dove fosse potuta passare perché di fronte a noi le nostre linee resistevano ancora probabilmente era una pattuglia di un altro settore sperduta ma indietro i prigionieri senza essere riusciti a comprenderli stavolta erano veramente bosniaci questo episodio felice, per no alquanto il maggiore, che volle che ad ognuno di essi fossero dati sigarette e pane. Sigarette e pane. verso le 5 del pomeriggio arrivammo a Montespil Montefior resisteva ancora attorno a Montespil erano accorsi anche battaglioni di fanteria d'altri reggimenti un sottotenente di questi battaglioni ci vide arrivare e ci venne incontro per far collegamenti quando risalì al suo comando lo accompagnai per rendermi conto delle forze su cui il battaglione nostro poteva contare alla sinistra così caddi per la seconda volta sul tenente colonnello dell'osservatorio di Stoccareto comandava due battaglioni del suo reggimento Anch'egli dipendeva dal comando gruppi alpini stava sdraiato sotto una tenda aperta protetta da una gran roccia fu lui che mi vide per primo e mi chiamò venga qui sieda un minuto cosa le avevo detto io ecco che gli austriaci attaccano a Montefior io mi sedetti per terra vicino alla sua tenda rimase sdraiato su una coperta da campo una bottiglia senza marca un bicchierino sempre a portata di mano Mi rivolse qualche domanda sugli studi. «Ah, lei conosce l'Università di Torino. Bravo, facciamo quattro chiacchiere, ma senza parlare di guerra». Era piemontese. «Sempre guerra, guerra, c'è da diventare pazzi, no? Con lei posso parlare francamente». Io dissi «Certo, è un piacere. Sono un ufficiale sbagliato. Sinceramente, ho la faccia di un ufficiale di carriera io». Ho fatto due anni d'università a lettere, sempre il primo del mio corso. Quella era la mia carriera, ma mio padre aveva un chiodo in testa. Ma che chiodo? Aveva una sciabola. Mi ha obbligato a entrare nella scuola militare. Cosa vuole? Mio padre era colonnello, mio nonno generale, mio bisnonno generale, otto, dico otto, generazioni di ufficiali in linea retta in corpo. Mi hanno rovinato. Parlava lentamente e beveva lentamente a sorsi come si centellina una tazza di caffè io mi difendo bevendo altrimenti sarei già al manicomio contro la scelleratezza del mondo un uomo onesto si difende bevendo è da oltre un anno che faccio la guerra un po su tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo austriaco eppure ci uccidiamo a vicenda tutti i giorni senza conoscersi senza vedersi è orribile per questo che ci ubriachiamo tutti da una parte e dall'altra lei ha mai ucciso nessuno personalmente con le sue mani no spero di no io nessuno già non ho visto nessuno eppure se noi tutti di comune accordo lealmente cessassimo di bere forse la guerra finirebbe ma se bevono gli altri bevo anch'io veda Io ho una lunga esperienza, non è mica l'artiglieria che ci tiene in piedi a noi della fanteria, no, anzi il contrario. La nostra artiglieria ci mette spesso a terra tirandoci addosso. Anche l'artiglieria austriaca tira sovente sulla propria fanteria. Naturalmente, la tecnica è la stessa. Lei abolisca l'artiglieria da ambo le parti, la guerra continua, ma provi a abolire vino, liquori, provi, provi, ma io ho provato insignificante e deplorevole fatto personale. Lei estenda l'esempio come un ordine, come una norma generale. Nessuno di noi si muoverà più. L'anima del combattente di questa guerra è l'alcol. Il primo motore è l'alcol. Perciò i soldati nella loro infinita sapienza lo chiamano benzina. Si alzò. Il viso pallido si illuminò d'un sorriso. Da un mucchio di carte cavò un libro. me lo agitò davanti. Che libro è? Indovini il regolamento sul servizio di guerra io il servizio di guerra ma lei è matto indovini io capii che si trattava di un libro attuale in rapporto alla sua predilezione Bacco in Toscana dissi no ma si avvicina Anacreonte no cercavo un altro nome da illustre bevitore e lui mi mise la testata sotto gli occhi l'arte di prepararsi i liquori da se stessi Capirà, con questa maledetta guerra in montagna, non possiamo trasportare con noi nemmeno due bottiglie. Così io posso prepararne quanto voglio. Lo so che c'è una bella differenza tra l'alcol distillato e quello in polvere, ma meglio così che niente. Eh di sì: è un'arte rara, rara? Sì, ma creda, vale l'arte della guerra? A Montefior il combattimento infuriava. «Perché quel becca morti non gli è venuto ancora su?» mi diceva il Maggiore, irritato che il tenente medico ancora non avesse raggiunto il battaglione. «Se io gli do una lezione, quello finirà con lo stabilire il posto di medicazione a casa sua» e si eccitava. Sempre di più, le cassette del comando non arrivavano ancora. Il battaglione era a Monte Spilda oltre quattro ore e lui divenne addirittura furioso quando si presentarono al comando due carabinieri che accompagnavano un soldato della nona sorpreso a fozza senza aver potuto giustificar l'assenza dal suo reparto il comando di brigata lo faceva accompagnare in linea in quel modo persuaso che si trattasse di un tentativo di diserzione un disertore nel mio battaglione e gridava il maggiore il mio battaglione non ha mai avuto un disertore ma io lo fu fucilare su due piedi e poi a meno che i carabinieri non fossero toscani essi non sentirono in vita loro tante bestemmie come nei pochi minuti che seguirono il maggiore interrogò quel soldato era Marrasi Giuseppe il bosniaco sosteneva stavolta d'aver smarrito il tascapane con le due scatolette di carne di riserva e che per evitare una punizione egli era ritornato indietro con la speranza di poterlo rintracciare sotto fozza nel punto dell'ultimo addiaccio della sua compagnia ma che riserva e che addiaccio ribatteva il maggiore e poi rivolto ancora ai due carabinieri diceva perché un l'avete già fucilato fu salvato marrasi giuseppe dall'arrivo del conducente che sopravvenne con il mulo il mulo delle cassette del comando il maggiore sospese l'interrogatorio licenziò i carabinieri e si occupò solo delle cassette io mi allontanai per non essergli di imbarazzo accompagnato da Marrasi tu gli dicevo tu vai prendendo cattiva abitudine una volta ti perdi il tascapane un'altra volta perdi te stesso la prossima che perderai quello non rispondeva né alle mie considerazioni né alle mie domande ecco che il maggiore riapparve il petto un po' ingrossato ma sorridente sembrava rinato vide marrasi me ci venne incontro o che mi vancianciando di diserzione quei citrulli di carabinieri se qui vi sono da disertori sono quelli sono loro che viva imboscati nelle retrovie te marrasi via in compagnia e per le scatolette non voglio storie comprale rubale ma le scatolette hanno da essere al loro posto siamo intesi «Signor sì, e allora va in compagnia e non parliamone più». poco prima di mezzanotte il battaglione ricevette l'ordine di portarsi al completo in prima linea a Montefior con tutte e quattro le compagnie gli zappatori la sezione mitragliatrici prendemmo posizione al buio un po' alla ninfusa occupando lo spazio che l'altra truppa spostandosi più a destra ci aveva ceduto passammo tutta la notte scavando la situazione era difficile ce ne accorgemmo all'alba quando gli austriaci aprirono il fuoco Nell'ordine che c'era stato comunicato era scritto bisogna rimanere aggrappati al terreno con le unghie e con i denti. La frase di odore letterario rendeva peraltro con sufficiente approssimazione la posizione di ciascuno di noi. Le trincee erano infatti improvvisate sul terreno nudo, senza scavi profondi, senza sacchetti di terra, senza parapetti. Più che trincee Avevamo trovato scavi individuali non continui che ciascheduno aveva provato di approfondire, se non proprio coi denti, certo, in gran parte con le unghie. Stavamo stesi mentre a terra la testa riparata da qualche sasso, dalle zolle, a ogni raffica di mitragliatrice, a ogni sibilo di granata, istintivamente si faceva uno sforzo per occupare meno spazio. Ancora uno sforzo. Ancora meno spazio. Meno vulnerabilità sempre più piatti, più schiacciati, fino alla linea del suolo. Il bombardamento dell'artiglieria era fatto, oltre che da tutti i pezzi da campagna, appostati nella conca d'Asiago, anche da grossi calibri. Per la prima volta i 305 e i 420 entravano in azione sull'altipiano. Questi ultimi noi non li conoscevamo ancora. Quella traiettoria produceva un rumore speciale, era un boato gigantesco, a singhiozzo, si interrompeva di tanto in tanto, poi riprendeva, crescente, fino all'esplosione finale, trombe di terra, di sassi, frantumi di corpi, si alzavano altissimi, eh. ricadevano lontani, nello scavo dove era caduto il colpo, poteva prendere posto un plotone ammassato. Io ripensavo alla corazza del maggiore. (ride) Rari colpi toccavano la prima linea. Gran parte si rovesciava alle nostre spalle. Verso i due avvallamenti grandi, laterali e attorno a Montespil. Tutto il terreno tremava sotto i nostri piedi. Un terremoto, eh, un terremoto sconvolgeva la montagna. Anche adesso, a distanza di tempo, mentre il nostro amor proprio mette in rilievo del passato solo i sentimenti più nobili accantona agli altri io ricordo l'idea dominante di quei primi momenti più che un'idea una spinta salvarsi Aspirante Perini si rizzò in mezzo ai suoi soldati. Prese la fuga drizzandosi di scatto quasi che una granata lo avesse scavato dalle viscere della terra, voltò le spalle al suo plotone e si precipitò indietro. Era giovanissimo, malaticcio, non aveva mai preso parte a un combattimento. Il maggiore lo vide prima di me quando ci passò vicino, me lo indicò. Era senza il metto, con la faccia stravolta e urlava l'aspirante urlava Urra! Urra! è probabile che nella furia del panico gli austriaci fossero penetrati talmente dentro di lui che lui gridasse per loro tiri una fucilata a quel vigliacco ne gridò il maggiore io sentivo il maggiore ma guardavo l'aspirante senza muovermi neppure il maggiore si muoveva continuava a gridarmi tiri una fucilata a quel vigliacco L'aspirante aveva già percorso qualche centinaio di metri era scomparso dietro il pendio volando ma il maggiore come un grammofono ripeteva all'infinito la stessa frase come per un guasto del disco e continuava a ripetere monotono «Tiri una fucilata a quel vigliacco! Tiri una fucilata a quel vigliacco!»